0: Der Julis-Eventer-Podcast Aus der Welt der Vielseitigkeit
1: Staffel 4
0: Folge 21 und heute könnt ihr euch auf was freuen. Eine richtige Pferdegeschichte. Wir tauchen nochmal richtig ein in die Karriere eines außergewöhnlichen Pferdes. Und zwar mit jemanden, den wir hier im Podcast auch schon einige Male gehört haben. Anna Vogel. Sie war letztes Jahr bei ihrer ersten Fünf-Sterne-Prüfung im französischen Po und gleich als Elfte platziert. Und dann hat sie sich dieses Jahr den Traum von Badminton erfüllt. Mit einem Pferd, mit dem ja wohl keiner so richtig gerechnet hat, als sie fünf, 5-, 6-, 7-, 8-jährig war. Auch Anna hatte lange ihre Zweifel. Und doch hat sie nicht aufgegeben. Zu den Events in Po und Badminton gibt es ja auch schon einzelne Podcast-Folgen. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Heute geht es aber noch mal ganz von vorne los, wie die beiden zusammenkamen und ja, wie alles angefangen hat. Die heutige Folge wird präsentiert von Hermann Pferdestollen. Ihr kennt sie sicherlich schon von meinem Instagram-Kanal. Ich schwöre ja auf die Stollen von Hermann und das Mega-Werkzeug. Ich hatte früher so eine Tupperdose mit rostigen Stollen und einem Stollenschlüssel, kennen bestimmt auch viele von euch. Aber ich kann euch versprechen, so ein Stollenkoffer, das ist ein echter Gamechanger. Es ist nicht nur viel einfacher und schneller, die Stollen zu drehen, sondern auch praktisch alles in einem Koffer zu haben und eben auch nichts zu vergessen. Ihr könnt zwischen unterschiedlichen Größen wählen. Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Stollen und mit diesem Magic äh, Steckschwenkschlüssel, da rutscht man auch nicht mehr ab beim Drehen. Und man kann die Stollen einfach unter das Wasser halten, die setzen keinen Rost an. Meine Lieblingsstollen sind die Typ 205, das sind so ganz normale Universalstollen für jeden Boden. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, vielleicht ist das ja auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für die neue Saison. hermann-pferdestollen.de Und jetzt geht's los mit der Märchenstunde. Einmal die Geschichte von DSP Quintana P. und Anna Vogel. Ja, liebe Anna, ich freue mich, dich äh, nochmal im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. <lacht> Du hast dein Erfolgspferd Quinn dieses Jahr in Rente geschickt, aber ich würde sagen, zu den Gründen kommen wir später. Wir lassen erstmal so ein bisschen eure laufbahn -Revue passieren. Vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Also wie kam denn Quintana zu dir und wann? Quintana
1: kam fünfjährig zu mir, damals über den Züchter und Besitzer auch Fitzmann weil ich davon, mein erstes Großpferd Quintano war eben auch von ihm aus der Zucht. Ah. Und darauf ist er eben auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt, er hätte da noch so eine Studie, ob ich mir die nicht mal anschauen will und dann mitnehmen will und so zum Reiten erstmal. Ja, wie weit war die da ausgebildet? So normale Basisarbeit. Okay. Also jetzt nichts Besonderes, die ist auch, glaube ich, einmal nur eine Eignung oder sowas gelaufen, also nicht wirklich. Irgendwas Besonderes ja, schon.
0: Also, hat ihr er die erstmal hingestellt? Du hast sie jetzt nicht sozusagen ausgesucht?
1: Genau, also ich habe die angeschaut und dann haben wir sie auch direkt mitgenommen und dann hatte ich dir erstmal die erste Zeit zum Reiten.
0: Okay. Hast du da schon irgendwas in ihr gesehen oder kam das sozusagen erst mit der Zeit?
1: <lacht> nee, gesehen habe ich, eigentlich haben wir da alle nicht so viel am Anfang irgendwo, also dass die sehr willensstark ist und so das schon, aber es war sehr, sehr, sehr schwierig, also ich glaube die ersten zwei Jahre wollte ich öfter hinschmeißen, als ich gesagt habe, dass das Sinn macht und ja, es hat auch keiner so wirklich an das Pferd geglaubt, auch wenn ich in in Warndorf oder so war, es hat kam nie so, ein oh, gutes Pferd, sondern die meisten so, zu klein oder zu kleiner Galopp oder nicht zu so viel Vermögen für den ganz großen Sport und ja, genau. Okay. Aber irgendwie wollte ich doch dranbleiben. Hast <lacht> dich
0: durchgebissen. Was war ja. denn genauso schwierig am Anfang?
1: Also das war auch zu Hause. Ich glaube, ich habe drei oder vier Jahre gebraucht, bis ich mal einwandfrei ins Gelände gehen konnte, ohne dass wir schon nach zehn Meter umgedreht haben und dass alle 100 Meter eine Diskussion gab, wo wir lang gehen. Ach was. Ja, ganz schlimm oder auch am Turnier. Ich musste sie ich musste sie nur die ganze Zeit ablongieren und konnte mich endlich erst kurz bevor ich dran war draufsetzen und war froh, wenn ich mal bis, bis ins Projekt eingeschafft habe. <lacht> ja, es war sehr nervenaufreibend. Ich glaube, Geländeabreiteplatz bin ich mindestens einmal runtergefallen. Immer. Also, so
0: schlimm hatte ich es gar nicht in Erinnerung oder du hast es noch nie erzählt. Weil, man aber, vergisst das immer, wenn man
1: jetzt so kennt, so ein bisschen im Alter.
0: Ja, ja, das stimmt. Man vergisst auch, wie man angefangen hat. Ihr fiel bestimmt auch irgendwas leicht. also ich meine, Sonst wärst du ja nicht dran geblieben, oder?
1: Ja, sie hatte von Anfang an, also so schwierig das Drumherum war, was faszinierend bei diesem Pferd war, sie hatte so eine unglaublich korrekte Einstellung. Also auch im Gelände, dieses finde ich bin ich sie auch schon, zwei, also damals ein Stern, heute zwei Stern, zwei Stern kurz und auch deutsche Meisterschaft zwei Stern lang schon geritten, wo sie erst sechs war. Und die hatte noch nie im Gelände 20 Punkte. Und ich konnte nur nicht wirklich gut reiten. Ich war damals 16, 17, sie war sechs und sie hat aber schon immer so eine krasse Einstellung gehabt und sie ist nie irgendwo vorbeigelaufen oder stehen geblieben. Das war einfach so, so dieses Wow, so dieses, sie macht's einfach. Ja,
0: krass. Genau, das war nämlich meine nächste Frage. Wie viel Erfahrung hattest du denn vor Quinn?
1: Ich hatte also Quintano eben, den hatte ich. Und mit dem bin ich auch damals diese Junioren Tour geritten, bis auch 2013, Junioren-Europameisterschaft, aber das war auch ein sehr, sehr vorsichtiges Pferd und war einfach nicht für mehr. Also das ging in der Juniorentour, aber dann war Ende. Mm, okay. bin ich bin dann später noch bis S springen geritten, aber ja.
0: Aber im Gelände nicht, nicht mehr als ein einstellig. Nein, okay. Ja, dann habt ihr das ja alles sozusagen zusammen ab ein Sterne, also jetzt heutige zwei Sterne sozusagen, zusammen gemacht. Ich habe mal in der Statistik geguckt, ne, 2015 bist du ja gar nicht geritten. War das bei dir
1: irgendwie schlecht oder war sie da verletzt? Ah, das war kein glückliches Jahr. 2015 war ich. Das war genau das Jahr, wo ich in Warndorf auch war. Und da hatte sie sich in leicht, hatte sie sich da verletzt und dann habe ich sie gleich von Warndorf auch, weil das ja auch mit Koppeln nicht so die super Möglichkeit ist, <lacht> habe ich sie dann gleich nach Hause gefahren und habe gesagt, nein, dann in dem Jahr, wo ich jetzt in Warndorf bin, soll sie zu Hause bleiben.
0: Ach so, was hast du da gemacht und in dem Warndorf?
1: Ich war bei der Bundeswehr.
0: Ach so, echt? Das habe ich auch nicht mehr im Kopf. Ja, siehst du mal. Ja.
1: <lacht> aber genau, bist du danach aber dann ich...
0: Sportsoldatin geworden? Nee.
1: Doch, ich war ein Jahr Sportsoldat. Also ich habe dann verkürzt, ich habe nicht die zwei, drei Jahre gemacht. Ich habe das eine Jahr und dann bin ich wieder nach Hause.
0: Okay. Und ich habe auch gesehen, 2017 ist sie ja eigentlich erst endgültig in deinen Besitz übergegangen. Wie lief das denn ab?
1: Ja, sie war eigentlich, seit der die ganze Zeit noch der Familie oder beziehungsweise Tobias Putzmann gehört und mit dem habe ich in der Zwischenzeit dann auch schon so viel, haben wir viel gemacht waren, sind auch schon gute Freunde gewesen und ich hatte immer mal wieder junge Pferde von ihm und irgendwann haben wir gesagt ja hey, was machen wir jetzt eigentlich mit Quintana, also irgendwie sollten wir das ja mal regeln, ja und dann haben wir eben gesagt, ja gut, weil wir würden sie halt gern kaufen, dass es ganz sicher ist und ja
0: Ja, ja. aber da stand jetzt auch nicht irgendwann mal der Punkt, oh Gott, wird die ja niemand anderen verkauft
1: Nein, überhaupt nicht Okay. Ich glaube, die hat auch keiner gewollt
0: <lacht> auch zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Nö, ich glaube, also ich hatte da war nie irgendwie groß die Nachfrage, dass das Pferd jemand haben möchte. Weil die Dressurmäßig einfach zu
0: schwierig war, oder?
1: Weil sie, glaube ich, sehr speziell ist und ich weiß auch nicht, ob die sich auf einen anderen Reiter groß hätte eingestellt, beziehungsweise ob ein Reiter sich auf sie so hätte eingestellt, weil die kannst du nicht formen und biegen nach dir, sondern da muss man sich als Reiter nach ihr arscheln.
0: Ja. Aber du bist ja 2017 schon bis vier Sterne geritten, ne? auch Nationenpreis.
1: Ich weiß nicht, 2017 oder 2018 bin ich die erste vier Sterne in Marbach geritten. Ah, ja, ich glaube, es war schon 2017. Das kann sein. <lacht> ja, genau, dann bin ich, glaube ich, noch mal drei Sterne geritten, dann bin ich noch eine vier Sterne, glaube ich, in Warrigem geritten.
0: Ja, wer genau. hat denn dir geholfen in dieser ganzen Ausbildungszeit? Weil du jetzt auch gesagt hast, nicht, da hat kaum jemand dran geglaubt an das Pferd, aber du hast sie ja... Ich meine, du bist ja auch eigentlich ein Amateur,
1: brauchtest ja auch ein paar
0: Trainer, oder?
1: Also ich muss sagen, so den größten Teil ich habe ganz, ganz viel alleine gemacht oder bin hier so in Bayern ein bisschen rumgeschingelt von hier mal Geländetraining nach da mal Geländetraining. Wer früher immer viel an das Pferd geglaubt hat und mir auch eine Zeit lang viel geholfen hat, war Fritz Luther, mit mhm. dem habe ich viel zusammengearbeitet. Zu Hause halt dann Dressur und Springtrainer, aber so Gelände bin ich immer von hier mal da nach mal getingelt und dann eigentlich so mehr oder weniger auch Überprüfungen, die Erfahrung.
0: Ja, okay. Also doch viel alleine auch. Mhm. Ja. Wie hast du das denn, also ich habe das auch schon ein bisschen 2018, 2019, haben die Dressuren sich doch deutlich verbessert. Hast du da irgendeinen Schlüssel gefunden oder hattest du so viel ausprobiert, dass du dann irgendwie da eine Lösung hattest?
1: Ich glaube, das ist einfach so die Konstanz. Man muss ja denken, als wenn in vier Stellen angefangen hat, für mich war das ja auch alles neu, fliegende Wechsel, Traversalen, das, also es war ja für uns beide neu und ich glaube, wir sind beide sicherer geworden mit der Zeit, was wir da tun.
0: Ja, und ich glaube, 2019 war eh ein besonderes Jahr für euch. Absolut doch. Also Start in der EAM und auch Start bei den Euros, da habe ich dich ja noch filmisch begleitet und ziemlich mitgefiebert. Erzähl doch mal davon.
1: Oh, das war eigentlich ist so diese Schnapsidee für Euro, das ist 2018 entstanden, da bin ich hier in um vier Stellen lang geritten, damit ich ein Ergebnis habe und ich hatte das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm und dann kam Joachim Jung von Michi, der Papa zu mir her und hat gesagt, ja hey, richtig cool Jetzt hast du ein Ergebnis für die Euro nächstes Jahr und ihr seid doch dann potenzieller Kandidat? Und dann hat das erstmal so bei mir, habe ich erstmal so zum Denken angefangen, weil das war so gar nicht in meiner Reichweite, das war so gar nicht gedacht. Und dann dachte ich so, okay, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Mhm. Und dann ging halt so die Saison, und dann hat man gesagt: gut, mein Saison die 2019, habe ich gesagt, ich will auf die Euro kommen, was wolle. Und dann hat man da halt so drauf hingehalten, Turnier für Turnier. Und dann hat man Ja. Definitiv. Das war echt ziemlich cool, doch. Meine Eltern haben mich damals noch voll verrückt erklärt. Und meinten, ja, ich soll jetzt mal hier nicht so übertreiben und mir meine Ziele so hochstecken. Ich werde sonst so enttäuscht. Und die sind da immer so mehr, was heißt Realist, aber die sind da immer noch so, ja, hm, nee, glauben sie nicht. Und und bleib mal ganz locker. Und ich bin dann immer so, wenn ich mir was einbilde, dann will ich es auch erreichen.
0: <lacht> ja gut, aber das mit der Euro dann ja auch der staat selber war ja fantastisch.
1: Ja, also das war wirklich cool. Das war einfach so eine Mühe, liegt ja auch einfach. Und ja, ich glaube, wir haben so das Beste, was wir können, eigentlich da rausgeholt an der Euro, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, wie war Quintana dort denn drauf? Also war einfach alles so, wie du es dir auch erträumt
1: hast? Sie war eigentlich so echt super drauf, weil sie liebt es ja, wenn sie so der Mittelpunkt ist. Und wir hatten ja schon eine Woche Vorbereitungslehrgang. Und dann schon war ich mit ihr ja im Vorbereitungslehrgang allein, dann hat sie schon eine so volle Aufmerksamkeit nur von mir gehabt. Dann auf der Euro die ganze Familie und nur Quintana, ich glaube, das hat sie schon ganz schön gefühlt.
0: <lacht> Im Nachhinein betrachtet, jetzt so, du bist ja jetzt zehn Jahre, ist dir ja international im Sport gelaufen. Hättest du das bei diesem fünf- oder sechsjährigen Pferd damals gedacht?
1: Nein, also bei uns beiden nicht, wenn ich ehrlich bin. Also einfach bei uns beiden nicht. Ja, weil keiner von uns die Erfahrung hatte und ich dachte nicht, dass man das einfach so, dass das so werden kann mit beiden, dass beide so zusammen lernen.
0: Ja, wie ist das denn zu so einem Team geworden? Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment oder so?
1: Nein, ich glaube einfach so dieses Durchhalten, dieses immer wieder dranbleiben und nicht aufgeben und nicht nachgeben und irgendwann ist das dann so eingeschweißt geworden, als wir dann auch so die ersten schwereren Prüfungen geritten sind. Und dann, ja, über die Zeit auch kannten wir uns halt eigentlich so in- und auswendig auch.
0: Ja, aber das ist doch bestimmt auch ein Schlüssel, ab wann du dir das dann selber auch zugetraut hast.
1: Ja, doch, also irgendwann kriegt man ja dann so auch ein bisschen die Erfahrung, wenn man dann ein, zwei Mal, weißt du ja selber, wenn man dann ein, zwei, drei Mal auf diesem Niveau geritten ist, hat man schon so ein bisschen mehr Plan, wie wenn man da ganz neu ist. Kann man eher einschätzen, was geht noch, was geht nicht.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Drei Sterne geritten, aber ich stehe da manchmal immer noch vor und denke, oh, heute ist es aber besonders schwer. Also ich weiß nicht, ob ich, so vier Sterne finde ich schon dann nochmal und fünf, ja, davon mal ganz zu schweigen. Das muss man sich schon erstmal richtig trauen
1: also das kommt glaube ich wirklich mit der Zeit je mehr man sieht und je selbstverständlicher dieses eine Level wird desto einfacher wird dann auch irgendwann der Übergang zum nächsten
0: Was war denn in den zehn Jahren und also um die 50 Prüfungen das schönste Erlebnis? Oh,
1: da gibt es viele, also da gibt es wirklich einige, so gerade jetzt so gegen Ende hinzu muss ich sagen war es auf jeden Fall 2019 die Euro hat mit dazu gezählt ja 2020 die Deutsche Meisterschaft. War für mich auch sehr, sehr besonders mit der Bronzemedaille. Und dann definitiv die zwei fünf sterne starts Ja. Genau, weil, ja, Batman, man schaut immer im Fernsehen oder man schaut es immer schon als Kind von klein auf, sind das so die Klassiker. Und dann einfach selber dahin zu fahren und dann da an den Start zu gehen, ist einfach ein krasses Gefühl. Ja, glaube ich. Bei der Deutschen
0: Meisterschaft. Ich meine, das ja auch mit so einem Pferd wie, wie Quinn, du kannst ja irgendwie ganz schlecht vorplanen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ne? Es hattest du mir, glaube ich, bei irgendeiner, bei einem von den Podcasts für die fünf sterne prüfung dass ihr so viel ausprobiert habt und so. Und am Ende wusstest du ja doch nicht Prozent, ob das äh, Dressurmäßig dann klappt. Wie viel Druck steckt da auch bei dir dahinter? Also, weil so ein Championat ist ja auch nochmal was anderes als so eine, ich sag mal, normale Prüfung in Strägum oder so
1: viel, aber ich würde fast sagen, über die Jahre immer weniger Druck, weil man lernt so ein bisschen mit umzugehen. und ich habe so ein bisschen für mich einen Weg gefunden, so also ich bin ein super, super ehrgeiziger Mensch, aber ich habe trotzdem für mich so einen Weg gefunden, das nicht alles so, mir so nah oder auch persönlich zu nehmen oder so extrem traurig zu sein, ich bin da so ein bisschen Realist und wenn's heute halt scheiße, läuft läuft's heute halt scheiße, aber morgen <lacht> ist trotzdem noch die gleiche Welt und mhm. Ja, es ist eine Dressur und gerade wenn in fünf Sternen war ich wirklich entspannt, was das Ergebnis angeht, weil ob es die mit 32, 33, 36, 39 Punkten rauskommt, spielt in der fünf Stern glaube ich nicht viel Rolle, wenn sie dann irgendwie mit Zeitfehlern und einem Fehler wie ein Po nach Hause läuft.
0: Ja, ja, das stimmt. Da warst du trotzdem, trotzdem noch am Ende äh, 14. Platz, glaube ich, ne? Oder so knapp hinter, Elfte Elfte, knapp hinter Top 10, so, ja. ne? Ja. Aber trotzdem, ich meine, da bist ja auch Jahre mit, mit so einer Quinn, bist du auch ein bisschen, wenn ich jetzt sage, leidensfähig, dann hört es böse an, also oder negativ, so soll es gar nicht klingen, aber, aber schon auch viel fürs Leben gelernt,
1: oder? Ja, absolut, absolut, also man muss genauso mit Niederlagen oder einfach auch so gut drin so abhaken und es geht trotzdem weiter und nicht jetzt da noch ewig drauf rumhaken. Ich habe angefangen, gut, dieses Pferd ist so, warum soll ich versuchen, sie krampfhaft irgendwie umzustellen, sie wird nie eine Dressur unter 30 laufen, ich muss halt damit umgehen können, so wie sie ist und das, daran muss ich arbeiten und nicht versuchen, irgendwas groß umzustellen.
0: Es ist ein gutes Stichwort, ich habe hier nämlich noch die Frage stehen, wenn du an Quinn eine Sache hättest ändern können, was wäre es?
1: Also dann definitiv die Dressur, <lacht> ihre Rittigkeit und ihre Nerven.
0: Also das ist das Problem, ne? nicht, weil die konnte sich ja schon ganz gut bewegen, also äh, einfach die Nerven.
1: Ja, und Rittigkeit aber auch viel. Doch, das war auch immer so bis dann, ich glaube, das war so bis dann der Hauptpunkt.
0: Hm. Aber man sagt ja immer, man, Rittigkeit kann man zu Hause verbessern, aber das wollte sie nicht.
1: Puh, schwierig. Also das hätte mir mal jemand zeigen können, wie er das macht. Also wir waren ja froh, dass man sie jetzt am Schluss hin mal normal, dressermäßig arbeiten konnte und sie nicht nur sich irgendwie querstellt oder nur rumzickt. Das war ja jetzt am Schluss schon sehr harmonisches Arbeiten, wenn man sie ganz normal locker arbeiten konnte und sie nicht nur wegen jedem irgendwie, wo so, sich reinsteigert, sie will da nicht hin und dann ist sie da glotzig und dann ja.
0: Mm. Jetzt haben wir viel über Dressur und Gelände geredet, aber springen, war, war das auch ein Thema, woran ihr arbeiten musstet oder fiel ihr das leicht?
1: Und springen war die schon immer gut. Ich glaube, sie hat in ihrer ganzen internationalen Karriere, ich glaube, einmal zwei Fehler gehabt und das waren definitiv zwei Reiterfehler. In Libretti damals war das in ihrer ersten Drei sterne oder zweiten. Springen war schon immer von sechsjährig weg, also null oder mehr wie ein Fehler. Das war so, springen war ich entspannt, weil ich wusste, im schlimmsten Fall passiert ein Fehler. Ja. Mehr ist nicht passiert. Ja, also da war sie einfach wirklich grundvorsichtig und wollte, also sie wollte ja auch einfach nie einen Fehler machen.
0: Hm. Wärst du denn eigentlich gerne mal in Aachen geritten? Weil das habe ich gesehen, das steht vielleicht ja noch auf deiner Bucketlist, weil das auf ihrer Liste nicht drauf steht.
1: Ja, also Aachen schon so, war dieses Jahr eigentlich schon so ein Ziel, wo man sich dann drauf freut hat. Aber für irgendwas ist es immer gut und vielleicht kommt es ja noch.
0: Ja, dann sind wir jetzt bei der Frage Rente. Warum jetzt?
1: Also erstens der Gedanke spielt mir schon länger so ein bisschen im Kopf rum wann, weil also es war klar, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr. Und ich finde, 17 bei einer Stute, 17-jährig im Sport und dann halt natürlich auch im großen Sport, ich wollte jetzt nicht nur zwei oder drei Stern reiten, muss man sich dann eh gut überlegen. Und ich finde, das ist ein Alter, das kann man mitnehmen, wenn die top, top 14 super durch den Winter kommen und alles gut war, dann kann man das 17-jährig mitnehmen. Und ansonsten fand ich das jetzt 16-jährig, nachdem sie sich auf der Koppel leicht verletzt hatte. War für mich die Entscheidung dann eigentlich recht schnell klar, weil für was, dafür, dass am Ende noch, vielleicht irgendwas passiert oder irgendwas doof ist und sie mhm. hat so viel getan in ihrem Leben, hat sie es mehr als verdient, jetzt so in Rente zu gehen.
0: Ja, es ist doch immer sehr schwierig, finde ich, die Entscheidung dann zu treffen. Also Es ist
1: eine super schwierige Entscheidung, ja. Aber ich muss sagen, sie hat es mir jetzt irgendwo letztendlich doch sehr leicht gemacht.
0: Wegen dieser kleinen Verletzung auf der Koppel, meinst du?
1: Ja, Genau, erstens das und dann dachte ich mir, gut, jetzt ist es Ende des Jahres, dann wieder Winter. Hier im Allgäu ist jetzt der Winter ja auch nicht so angenehm, wo du weißt, wie sie dann nächstes Jahr früher rauskommen und die dann nächstes Jahr wieder komplett von vorne anschieben und oh, da habe ich gesagt, nein, warum? Und mhm. die hat sich von Anfang an in dieser Herde und auf der Kopf so wohl gefühlt und ja, ich glaube, das war so die beste Entscheidung.
0: Okay, weil du hast ja, ähm, nachdem wir den zweiten Badminton-Podcast aufgenommen haben, da hast du ja noch gesagt, ja, eigentlich müssen wir da jetzt nochmal
1: hin. Ja, also wäre ich auch wäre ich auch super gern. Das stand ja eigentlich auch Ende des Jahres noch auf dem Plan. Mhm. Genau, aber das wurde ja dann so alles ein bisschen durcheinander gewürfelt und ja, ja. ich jetzt mal realistisch, wenn sie mit 16 jetzt dieses Jahr, wenn man sie irgendwann jetzt wieder hätte reiten können, ganz normal. Ist es ist schon hart von der Grundkondition, was die jetzt abbauen, die dann nächstes Jahr bis Badminton so fit zu so kriegen mit 16. Ja.
0: ja, das stimmt, weil das auch immer so früh ist. Ja. ja. Die steht ja. ja jetzt wieder bei Fitzmanns auf der Weide? Genau, ja. Okay. Aber die wollen jetzt nicht vielleicht noch mal züchten mit ihr, oder? Doch, ich möchte empfohlen. Ja? Aha. Ja. <lacht> das ist ein guter Grund.
1: Meinst <lacht> du, das ist eine gute Mutter? Ja, ich glaube schon doch. Sie steht jetzt mit ihrer Mutter auch zusammen wieder in der Herde. Und, das ist schön. ja schön. Ja, nee, das ist total schön. Das hat auch, war super harmonisch, da gab es keinen Gerangel. Die hat sich auch gleich mit ihrer Mutter gekrault. Und, also es war wirklich schön doch. Es ja. hat einem leicht gemacht. Ich habe lange überlegt, es ist ja immer so schwierig, so ein Sportpferd, was ja dieses Jahr noch Badminton gelaufen, was so voll auftrainiert ist, ja. dann zu sagen, gut, die jetzt auf Koppel stellt, weil sie ja doch so ein Pferd war, was sehr die Aufmerksamkeit genossen hat. Aber sie hat einem so das Gefühl, das schlechte Gefühl und sie hat einem die Entscheidung wirklich sehr, sehr leicht dann gemacht, wenn man sie in der Herde gesehen hat. Es war mhm. wirklich so, es ist jetzt okay.
0: Okay. Also du kannst sie da auch besuchen.
1: Ja, jederzeit, wenn ich will. Ich kriege auch immer wieder Bilder. <lacht>
0: Das heißt, du planst die dann nächstes Jahr zu besamen. Ja. ja. Wenn, alles klappt, wenn alles klappt, wäre das der Plan. Das heißt, wenn alles klappt, kriegen genau. wir dann 24, 25 und Baby. Na, das wird ja. ja alles spannend, <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ah. Absolut. Wie viele Emotionen hängen an dem Pferd?
1: Viel, sehr viel. Es war, also ich muss sagen, es war auch, ich hatte glaube ich noch nie so ein Jahr mit Achterbahn der Gefühle von über Batman zu eiern, das Aachen reiten zu, ach nee, Aachen klappt doch nicht zu. Mhm. Gut, wir sind wieder voll im Training, wir nehmen Pro im Angriff zu gut. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, wie es überhaupt grundlegend weitergeht. Eine Weile überlegt und es war wirklich ein Kampf und ich habe auch lange so hin und her. und Aber irgendwo darf man dann auch nicht egoistisch denken und so. Ja, nur weil man jetzt, klar, würde ich nächstes Jahr noch gerne. Also das ist jetzt nicht die Frage, dass es heißt, dass ich nicht mehr will, aber man darf da doch irgendwo nicht egoistisch denken. Und nachdem ich das so alles ein bisschen für mich verarbeitet hatte, genau, habe ich das dann eben auch so rausgetragen und dann offiziell gemacht, dass es jetzt so ist. Und ja, ich habe mir da auch nicht viel reinreden lassen, weil wenn du viel fragst, dann kriegst du 100 Antworten und ja. jeder würde es anders machen.
0: Ja, das und ich
1: glaube, es ist einfach so eine Entscheidung, die man mit sich selber ausmachen muss.
0: Ja, am Ende kennst du sie ja am besten und am längsten. Und ich glaube, auch nur du kannst einschätzen, wo die Möglichkeiten sind oder wo sie sich auch wohlfühlt und so weiter. Aber am Ende muss man auch mal pro Pferd entscheiden, ne?
1: Ja, absolut. Und es, ist, es steht außer Frage, die wird zu 100% nächstes Jahr wahrscheinlich wieder gelaufen. Ohne Probleme. Aber es ist halt so einfach, dass es ein Pferd an der liegt mir einfach so viel. Weil dank ihr bin ich da, wo ich jetzt bin. Und jetzt mal ehrlich gesagt, was soll dieses Pferd mehr erreichen? Sie hat eine Euro-Platzierung, sie hat Bronze auf der Deutschen gewonnen, sie hat eine Fünf-Stern-Platzierung. Ich war mit ja. ihrem Badminton. Was soll sie denn noch beweisen?
0: Ja. Wa warum? Ja. Glaubst du, sie hat also diese besonderen großen Prüfungen, die ja schon auch echt schwer sind und lang und ich meine, es ist ein kleines Pferd und so, hat die das auch für dich getan?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war einfach so eine einmalige Partnerschaft weil wir uns beide einfach so gut kannten. Ich habe nicht versucht, sie groß umzustellen oder ihr so ein bisschen ihre Eigenheiten oder auch im Gelände ihre Unrittigkeit zu nehmen. Ich habe sie so ein bisschen machen lassen, wie sie das will und hab, sie hat mir aber trotzdem unglaublich viel vertraut auch. Ja.
0: Ist das vielleicht ein bisschen das Geheimnis, dieses, wenn man ein Pferd hat, was jetzt so speziell wie Quinn ist, dass man es auch nicht, ja, wenn man es nicht verbiegen kann, dann darf man es auch nicht verbiegen. Das hört sich jetzt so, so ja, da an, aber irgendwie ja. ist es ja so.
1: Also ich glaube im Sport gerade die Stuten, ein, ein Wallach kannst du biegen. Eine Stute finde ich schwieriger, deswegen bin ich auch eine absolute. Also ich habe ja nur Stuten und auch nur so ein bisschen schwierigere bescheuerte Stuten. Aber ich glaube letztendlich, wenn du sie dann auf deiner Seite hast und wenn man dann so ein System gefunden hat, wie das für beide funktioniert, glaube ich, dass eine Stute noch mal einen Ticken mehr kämpft wie ein Wallach. Hm.
0: Glaubst du, dass es für dich dann nochmal so ein Pferd gibt wie Quinn? Über so Nein. Kurse. Also
1: von den Kursen her, das kann schon sein, aber so von dieser Partnerschaft her definitiv nicht, weil das funktioniert gar nicht mehr so, wie es bei Quinn und mir war. Sie war jung, aber ich war genauso jung. Wenn ich jetzt ein junges kriege, bin ich schon an einem ganz anderen Punkt in ja. meiner Ausbildung. Mhm. Also so, das wird nicht mehr so dieses Zusammenwachsen sein. Und ich glaube, das ist schon noch mal auch, was es so besonders macht, wenn man so zusammen in diesen ganzen Weg reinwächst. Jetzt habe ich das schon alles einmal erlebt. Für den nächsten ist es dann halt quasi ein bisschen anders. Ja,
0: ja, das stimmt. Apropos, wie sehen denn die Pläne jetzt so aus? Also du hast ja noch zwei jüngere Pferde, die mittlerweile auch ja bis drei Sterne, glaube ich, erfolgreich sind.
1: Ja, ähm, ich habe Bini, ein <lacht> eigentlich Dressurpferd. <lacht> das war so, ja, da habe ich mich gesehen, habe ich mich verliebt, musste ich haben. Und dann kam kurz so ein bisschen die Realität, wo ich mir dachte, oh, was das jetzt für ein Kaufer, weiß ich auch nicht so genau. Kann nicht springen, hab keine Nerven, aber ich glaube, da habe ich jetzt inzwischen auch wirklich einen echt guten Weg gefunden, muss ich sagen. Also die ist jetzt echt in drei Sternen, ist die wirklich gut angekommen. Da war jetzt auch der Plan, dass man die nächstes Jahr dann mal vier Sterne reitet. Mhm. Glaube ich auch, dass sie das macht, weil die ist im Gelände ein unglaublich tolles Pferd. Ja, da hat die wirklich bis an so eine Einstellung wie Quintana. Zwar so das komplette Gegenteil, weil eine riesen Galopade und eher stark, aber so dieses hier so. Sie sieht die Fahne und sie springt da durch und die ist wirklich im Gelände echt auch so ein einmaliges Pferd und ich glaube auch, dass man den Rest hinbekommt. Klar wird das nie so ein qualitativ hochwertiges und so vermögendes Pferd wie Quinn, aber ich habe immer gesagt, wenn ich Bini mal bis vier Sterne kriege, dann habe ich eigentlich alles rausgeholt und eigentlich mehr rausgeholt, als die überhaupt weiß, dass sie kann. Und dann habe ich noch Cookie, die ist jetzt sieben, die ist jetzt dieses Jahr bis zwei Stern gelaufen, da also sind wieder das Gegenteil von Bini, eher so Quinlike nicht so groß, kleiner Galopp, sehr vorsichtig, allgemein, also so im Springen und auch am Anfang im Gelände, deswegen musste ich die dieses ja immer wieder eine Zwei-Stern reiten, dann wieder zweimal Intro, dann wieder eine Zwei-Stern, dann wieder Intro, die musste man immer wieder so ein bisschen einen Gang zurückfahren, dass sie nicht vor sich selber erschreckt. Ah, okay. Und jetzt für die letzten Turniere kamen sie so im Zwei-Stern-Bereich wirklich sicher an. Jetzt war sie auch in Kronenberg, letztes Wochenende war sie jetzt auch platziert in zwei Sternen. Und ich glaube, wenn die das jetzt mal so ein bisschen geschluckt hat, kann die dann nächstes Jahr auf Drei-Stern laufen.
0: Hm. Ja, auf Cookie gucke ich ja immer mal, weil die ist ja genauso alt wie mein Kasper. Und dann denke ich immer so, na, was yeah. macht Anna denn jetzt so? Ich gucke <lacht> Aber meiner ist erst zweimal ja. zwei Sterne gegangen. Also alles, alles entspannt.
1: Ja, die jetzt auch erst dreimal dieses Jahr. Weil ja, ich ja, okay. habe die echt immer wieder die so, immer wieder zurückgefahren.
0: Siehst du, das ist nämlich dann der kleine Unterschied, weil ähm, der Wallach, also mein Wallach, der verschluckt sich nicht. Der ist so, dann läuft er da rüber und dann sagt er so, ja, alles klar, mache ich, egal. <lacht> also es ist halt... Ja, muss man mal gucken, wie man das ja, so... Ja,
1: also, die sind aber ein bisschen so cooler. Ja. ja, genau, so Stuk musst du dich halt immer wieder reinfühlen. Ich glaube, hätte ich da wirklich gesagt, oh nö, und die ist jetzt einmal zwei Stunden gelaufen und ich reite die weiter zwei Stunden. Ich glaube, das ist dann auch ein Pferd, was dann irgendwann Angst gekriegt hätte. Ja, ja. okay. Ob durch dieses immer wieder ihr Sicherheit geben und so ganz lockere Prüfungen, Intro, ich glaube, das war genau richtig für die.
0: Ja, Gibt es denn was, was du jetzt bei diesen nachkommenden Pferden, also eben nach Quinn, nach der ganzen Erfahrung, die ihr zusammen erlebt habt oder gemacht habt, anders machen wirst oder anders gemacht hast?
1: Also, also so grundsätzlich, mein System stelle ich nicht groß um. Also ich glaube, ich bin jetzt so bei Quintana ganz gut mitgefahren. Klar, man, man sieht viel, man nimmt viel mit, wenn man auch an anderen Orten und woanders trainiert. Also ich kann jetzt gerade... Bisschen so wie wini schwächeren Pferden auch mal besser helfen mhm. oder da anders dran arbeiten, wie es vielleicht noch vor fünf Jahren gekonnt hätte. Aber so grundsätzlich stelle ich nicht viel um. Vielleicht dass jetzt die anderen Pferde, die machen ein bisschen mehr Basisarbeit im Winter. Quinn hat ja im Winter gerade die letzten Jahre ja wirklich immer komplett frei.
0: Aha, echt? Hast du die weggestellt? Ja, ja.
1: Also, die ging mehr wie mal irgendwie irgendwie groß führen und Koppel und laufen lassen und Longe und mal ausreiten oder als Handpferd, hat die eigentlich nicht getan. Die hat immer erst im Januar wieder angefangen. Ah, ja, okay. Und Parcours gesprungen ist sie ja eh so gut wie gar nicht. Hat sie einfach nicht gebraucht und die Belastung kann ich mir dann auch sparen. Also, die ist wirklich ganz selten mal mhm. Parcours gegangen.
0: Ja, das ist ja auch eine Philosophie. Also, das habe ich bei Andrew Roy auch gehört. Der reitet auch fast nie Parcours.
1: Ja, nee, also das ist aber auch grundsätzlich auch was ich bei den anderen mache. Also auch gerade eine Biene, die nicht so gut springt, die machen bei mir eigentlich nur Gymnastik und ganz viel rein und eigentlich so wenig Parkour springen
0: wie ja, nötig. Ja,
1: ich glaube, wenn ich wenig ja. Parkour
0: springen würde dann, und dann den ersten Parcours, dann würde meine quasi sowas von durchknallen. <lacht> ich <hab lacht> überhaupt gar nichts mehr zu melden. <lacht> aber Nee, ich muss sagen, da fahre ich ganz gut. Ja, sehr gut. Möchtest du noch irgendwas loswerden über Quinn, was ich vielleicht nicht gefragt habe?
1: Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt, dass sie sehr besonders und einmalig ist. Ich glaube, das weiß man.
0: Ja, das glaube ich auch. Hoffen wir, dass
1: noch ein paar tolle Folien rauskommen.
0: Ja, die vielleicht. Also, du darfst auf keinen Fall irgendeinen nervigen Hengst da draufsetzen. <lacht> Oder so Vollblut. So nochmal jetzt. Also, dann weiß ich nicht, wer das noch handeln soll. <lacht>
1: Könnte schwierig werden.
0: Ja, irgendwas Ruhiges. <lacht> ah, schön. Ja, Anna, vielen Dank. Das war sehr cool. Da haben wir noch mal ein paar andere Einblicke als nur so von einem Turnier, wo man ja doch sehr speziell auf das Turnier guckt. Dann haben wir noch ein bisschen mehr von der Karriere
1: gehört. Ja, nein, sehr gerne.
0: Das war schön. Und auch so ein schöner Ausblick. Hoffentlich gibt's noch ein paar süße Quintfohlen. Die Entscheidung zu treffen, wann man ein Pferd aus dem großen Sport rausnimmt, das ist bestimmt richtig, richtig schwierig. Und das Thema hatten wir ja auch schon mal im Podcast bei Hamilton, dem langjährigen Erfolgspferd von Josefa Sommer, die ja auch entschieden hat, ihn ganz gesund aus dem Sport zu nehmen. Überhaupt finde ich, dass die beiden Geschichten schon so ein paar Parallelen haben, einfach so emotionale Parallelen, jetzt nicht unbedingt sportlich, aber die Podcast-Folge, wenn ihr die noch nicht kennt, müsst ihr die auch unbedingt nochmal hören. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an Hermann Pferdestollen für die Unterstützung dieser Podcast-Folge. Meiner Meinung nach die besten Stollen auf dem Markt. Es gibt sie für jedes Gewinde und ja, ich bin einfach ein Fan von den praktischen Koffern, weil man einfach alles gleich dabei hat. Ich habe zwar keinen Rabattcode, aber bestimmt gibt es bei Hermann wieder eine Weihnachtsaktion, also da solltet ihr einfach immer mal bei Hermann auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Ihr Lieben, es bleibt hier weiter spannend. In der nächsten Folge hören wir eine Top-Pflegerin, die sieben Jahre lang auf den größten Turnieren der Welt im Springen und in der Vielseitigkeit unterwegs war. Ich durfte mit Lena Steger sprechen, die mit Michael Jung um die Welt gereist ist und jetzt kürzlich bei Michi aufgehört hat. Das ist natürlich eine spannende Zeit gewesen, von der sie so ein bisschen erzählen kann. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Nächsten Freitag, selbe Zeit, selber Ort. Stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.